0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Und im Studio ist Christoph Schäfer. Der Terroranschlag der militant islamistischen Hamas auf Israel bestimmt international die Politik. Das zeigt auch der Streit im UN-Sicherheitsrat. Dort hat Generalsekretär Guterres die Terrorattacken der Hamas verurteilt, die bewaffneten Konfliktparteien zu Verhältnismäßigkeit aufgerufen und außerdem Folgendes gesagt.
2: Es ist wichtig, anzumerken, dass die Angriffe der Hamas nicht in einem Vakuum stattfanden. Das palästinensische Volk hat 56 Jahre lang eine
1: erstickende Unterdrückung erlitten. Die Antwort von Israels Außenminister Cohen fiel empört und scharf aus. Herr Generalsekretär,
2: in welcher Welt leben Sie? Das ist ganz bestimmt nicht unsere Welt.
1: Die Fronten sind verhärtet und das nicht nur im UN-Sicherheitsrat. Was bedeuten Israels Militärpläne für den Gazastreifen? Was bedeuten sie für die Menschen dort und braucht es neben militärischen auch zwischenmenschliche Lösungsansätze? Das will ich diskutieren mit diesen Gästen. Aus Berlin hören wir die Journalistin und Nahostexpertin Christine Hellberg. Mit ihr im Studio sitzt Riad Othmann, Nahostreferent bei Medico International. Aus Hamburg ist uns Moritz Golombek zugeschaltet, Vorstandsmitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Hamburg. Und aus Israel hören wir den Historiker Mosche Zimmermann. An Sie alle ein herzliches Willkommen. Herr Zimmermann, wie. Geht es Ihnen fast drei Wochen nun nach den Terrorattacken der Hamas?
3: Also ich bin, wohne in Tel Aviv oder unweit von Tel Aviv und äh, höre ab und zu die äh, Luftalarme und gehe dorthin, wo man hingehen muss, wenn man das hört. Man hört selbstverständlich äh, die, äh, die Explosion über uns äh, und sonst äh, ist man eigentlich im normalen Leben, das heißt, man ist eher zu Hause und man bewegt sich weniger. Aber das ist alles eine Lappalie im Vergleich zu dem, was den Israelis unweit von der Gaza-Grenze leben mhm. oder lebten. Dort gab es eine Katastrophe und diese Katastrophe beeinflusst die Stimmung aller Israelis zutiefst. Man ist erschüttert, man ist bestürzt. Man ist schockiert und äh, man sucht irgendwie nach einem Ausweg und dort befinden wir uns. Mm.
1: Herr othmann Sie haben mit Israel und dem Gazastreifen beruflich humanitär zu tun, haben dort für Ihre Arbeit bei Medico International auch gelebt im Palästinensergebiet und Sie sind mit einem palästinensischen Vater in Deutschland aufgewachsen. Wie beobachten Sie den kriegerischen Konflikt?
2: Naja, ich bin tatsächlich mit beiden Seiten sehr eng in Verbindung. Also ich habe natürlich auch Kolleginnen und Freunde in Israel, die jetzt auch zum Teil ihre Häuser und Wohnungen verlassen mussten und bei Eltern Unterschlupf gesucht haben, die zum Teil, weil es bei ihnen zu Hause einfach keinen Schutzraum gab bei Raketenbeschuss aus Gaza. Manche haben auch das Land tatsächlich verlassen und äh, bei den ähm, Kolleginnen und Freunden in Gaza verhält es sich im Moment so, dass man einfach morgens tatsächlich etwas. Angst hat, ob die noch da sind am nächsten Tag, weil der ähm, Beschuss oder die Bombardierung seitens der israelischen Armee, die werden eben doch als sehr ähm, unterschiedslos wahrgenommen und das spiegelt sich ja auch in der Zerstörung und Beschädigung ziviler Gebäude wieder.
1: Mhm. Herr Gulomberg, ich erwähnte schon, Sie sind im Vorstand der deutsch-israelischen Gesellschaft in Hamburg und Sie beschäftigen sich auch als Stipendiat bei der Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum mit unter anderem mit sicherheitspolitischen Fragen. Finden Sie sich in den Gedanken Ihrer Vorredner wieder?
0: Äh, ja, ich darf die Deutsch-Israelische Gesellschaft Hamburg sogar als äh, Vorsitzender mitleiten, gemeinsam mit einem Kollegen. Und äh, ich finde mich natürlich in, in einigen dieser, dieser Schilderungen wieder gar keine Frage. Das Leid, was wir gerade im Nahen Osten sehen, das ist furchtbar. Ich glaube, das ähm, berührt uns alle. Ähm, ich habe hier sicherlich meine Kritikpunkte und die führe ich auch gerne respektvoll an. Also unterschiedsloses Bombardieren von zivilen Gebäuden sehe ich beispielsweise nicht. Dass Menschen im Gazastreifen leiden, das ist äh, außer Frage und genauso kann ich ähm, auch die Schilderung von Herrn Zimmermann aus dem eigenen Freundeskreis bestätigen.
1: Wie gehen Sie damit um, wenn Sie hören, internationale Partner Israels ähm, mahnen zur ähm, ich Verhältnismäßigkeit?
0: Ich nehme das wahr ähm, und ich glaube, das ist eine sehr, sehr generelle Frage, ähm, wo es dann immer darauf ankommt, wie diese Forderungen vorgetragen werden. Wir haben in den letzten Wochen ja gesehen, dass es starke diplomatische Bemühungen etwa seitens der USA, seitens Deutschlands, seitens des Vereinigten Königreiches gab, um ähm, möglichst eine äh, gute humanitäre Situation in Gaza erreichen. Äh, sicherzustellen. Das sind sicherlich auch gute Bemühungen. Wenn ich allerdings Äußerungen wie die von Herrn Guterisch äh, übe, dann muss ich erstmal durchatmen. Mhm. Das äh, muss ich sagen, fand ich doch sehr unangebracht. Und warum genau? Nun, wir sind jetzt, wie Sie schon sagten, dreieinhalb Wochen nach diesem Massaker, nach dem furchtbarsten Angriff auf Jüdinnen und Juden seit der Shoah. Und ich finde es sehr, sehr bezeichnend, dass wir uns nicht miteinander treffen, nicht miteinander diskutieren können und einfach Namen wie Quarazar, Neros, Beri, das Regimusikfestival, aber auch nahal und andere Orte für sich stehen lassen können, wie wir das zum Beispiel mit Srebrenica tun, wie wir das mit äh, Bucha tun, sondern äh, jemand wie Guterres fühlt sich halt ähm, gemüßigt, äh, eine vermeintliche erstickende Besatzung der letzten 56 Jahre zu erwähnen. Ich möchte Herrn Guterres nicht unterstellen, dass, das, ähm, eine, dass er dadurch irgendwas relativieren möchte, aber so eine Kontextualisierung ist nach meiner Überzeugung doch Teil des mhm. Problems, weil es hier ein unprovozierter Angriff war von der Hamas, die eine menschenverachtende antisemitische Ideologie mhm.
1: verfolgt. Punkt. Das möchte ich direkt weitergeben an Frau Hellberg. Sie sind ähm, als Journalistin und als Nahostexpertin bei uns hier in der Runde dabei. Ähm, geben Sie Herrn Gulombeck, Ihrem Vorredner, Recht in seiner Ausführung?
4: Also, ich würde das, was der UN-Generalsekretär gestern gesagt hat, als unglücklich formuliert. Beschreiben. Ich denke, er hat eben, indem er den Hamas-Terror in einem Satz mit dem Vakuum gebracht hat, für manche Leute, die das so hören wollten, den Eindruck erweckt, als würde er dort irgendetwas rechtfertigen wollen. Er hat das später korrigiert. Er hat ganz klar gesagt, das Leid der Palästinenser rechtfertigt nicht diese Terrorangriffe ne? der Hamas oder zu Beginn sogar. Aber ich denke, er hat... Das Richtige gewollt, nämlich er wollte sehr wohl hinweisen und das Ganze kontextualisieren und ich finde, wir sind schon in einer Situation, wo man das machen muss, ohne deswegen den Terror kleinzureden, also hinweisen auf das Schicksal der Palästinenser, denn... Genau das brauchen wir jetzt, um den Terror effektiv bekämpfen zu können. Denn rein mit militärischen Mitteln wird eine Terrorgruppe wie die Hamas nicht verschwinden. Das haben wir gesehen in der Vergangenheit. Und um aus dieser Gewaltspirale auszusteigen, muss man sehr wohl sich fragen, wie sind die Lebensbedingungen der palästinensischen Bevölkerung auch im Westjordanland? Strukturelle Ungleichbehandlung, Diskriminierung, all das muss enden, wenn es langfristig eine Lösung und auch Sicherheit für Israel geben soll. Und insofern hat er das Richtige gewollt. Er hat es vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt.
1: Mhm. Sehen Sie, ich sag mal, die Herausforderung, dass gerade Unterstützer an der Seite und in Solidarität mit Israel bestimmte Gedanken vorsichtig formulieren müssen. Bestimmte Dinge eventuell sogar als unsagbar gelten, je nachdem in der Debatte, Frau Helberg.
4: Nun, in Deutschland haben wir diese Unsagbarkeit natürlich aufgrund der eigenen Vergangenheit. Das mag auch eine Berechtigung haben. Aber ich fände eigentlich den Gedanken ganz hilfreich, wenn wir die Menschen in Israel in den Vordergrund stellen. Also die Sicherheit der Menschen in Israel, die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in Deutschland. Das muss eigentlich deutsche Staatsraison sein. Also wir müssen uns darum kümmern, welche Form von Politik sichert die Sicherheit dieser Menschen. Und da ist eben, wenn wir vor dem Hintergrund der Debatten innerhalb Israels uns das anschauen, gibt es ja schon auch eine starke Kritik an dieser aktuellen Netanyahu, die eben die Prioritäten anders gesetzt hat und eben gesagt hat, die Siedlerbewegung ist uns wichtiger, auch die wurde militärisch geschützt in den vergangenen Monaten und das war eben nicht die Priorität in erster Linie, die Sicherheit der Menschen in Israel zu gewährleisten und deswegen ist diese bedingungslose Unterstützung einer solchen in Teilen rassistischen und auch religiös extremistischen Regierung, finde ich problematisch, weil es muss uns eigentlich darum gehen, dass Menschen in Israel in Sicherheit leben können und wenn mhm. die eigene Regierung da Fehler macht, Macht, muss man das auch benennen können, auch wenn uns das in Deutschland besonders schwer fällt,
1: Herr Zimmermann. Sie beobachten diese ganze Debatte aus Israel und als Historiker ähm, können Sie an, den an die Gedanken von Frau Helberg, andocken oder sehen Sie da
3: oder möchten, würden Sie da einen Widerspruch geltend machen? Also im Grunde ist alles richtig, was alle hier Teilnehmer an dieser Diskussion gesagt haben. Die Sache ist komplex. Und wir bewegen uns dort eigentlich in einem Teufelskreis. Ja. Und aus diesem Teufelskreis herauszukommen, muss man eine neue Initiative ergreifen. Sonst sind wir immer wieder bei denselben Argumenten. Es ist richtig, Israel besetzt Westjordanland seit dem Jahr 67. Das ist etwas, eine Gegebenheit, die man korrigieren muss. Das ist eine Gegebenheit, die erklärt, weshalb Palästinenser sich gegen Israel eine klare Sache. Nur ist die Tatsache, dass jetzt Hamas auf diese Art und Weise israelische, äh, israelische Staatsbürger auf dem Kernland Israel angegriffen haben, eigentlich wenig relevant oder nicht relevant, weil die Hamas Israel so oder auch anders angreifen wird. Es geht nicht nur um die Besatzung seit 67. Es geht um die Existenz Israels seit dem Jahr 48. Es geht um die Existenz einer jüdischen Mehrheit, die nationalgesinnt ist, seit etwa 100 Jahren. Das heißt, es gibt mehrere Komponente in dieser Diskussion, äh, äh, die man äh, von der Nähe kennenlernen muss, bevor man in eine Diskussion einsteigt. Und deswegen ist es auch richtig, dass Herr Guterres also seine Formulierung äh, zumindest in zur falschen Zeit äh, gewagt hat, man hätte vor dieser Katastrophe, vor diesem Pogrom mehr tun müssen, auch die UNO, um Friedensgespräche einzuleiten, äh, äh, Friedensgespräche zu initiieren und dann fortsetzen. Das passierte alles nicht. Jetzt kam eine Katastrophe. Alle versuchen jetzt irgendwie äh, darauf zu reagieren und da kamen eher unüberlegte oder äh, hastige ähm, Antworten auf äh, die Grundfragen, die den Nahen Osten spätestens seit dem Jahr 1948 äh, bewegen. Das ist nicht die Art, die man braucht, um jetzt eine echte Diskussion äh, abzuhalten über den Weg aus diesem Schlamassel. Herr
1: Zimmermann, Sie haben eben gesagt, es wurde versäumt, einen Friedenskorridor, Friedensgespräche zu initiieren zwischen den Konfliktparteien. Das heißt, Sie würden sagen, die Weltgemeinschaft im Sinne der UN, der Westen, alle Unterstützerstaaten Israels haben da auch versagt?
3: Selbstverständlich haben sie versagt. Es geht ja nicht nur um Hamas, die von Beginn an nicht daran interessiert war, mit Israel Frieden zu schließen. Das ist eine klare Sache. Aber es gab ja im Jahr 93 ein Abkommen zwischen Israel und den Palästinensern. Dieser Abkommen sollte zu, einem Friedens, zu einer Friedenslösung oder Friedensvertrag führen. Das ist nicht gelungen. Die Extremisten auf beiden Seiten waren stark genug, um den Prozess aufzuhalten. Da war es die Aufgabe der, äh, der Welt, die Aufgabe der äh, UNO, etwas mehr zu unternehmen. Die Amerikaner haben es versucht, Obama hat es versucht, aber seit dem Jahr 2014 gibt es keine Verhandlungen mehr. Das heißt, die Welt lebt schon seit neun Jahren ohne Verhandlungen. Und da darf man nicht überrascht sein, dass mhm. am Ende gerade die Extremisten, die Hamas-Leute, Bewegung in diese Situation bringen. Das ist schon ein, äh, ein Faktum, das zeigt, dass hier ein Versagen vorliegt. Wenn ich da kurz Herr Gunam, einhaken gerne, darf ja. genau, und aufgreifen kann. Äh, Herr
0: Zimmermann, ich finde, Sie sprechen ganz richtig an, dass es um Israels Existent geht. Und ähm, was ich auch bei dem, was Sie, Frau Hilberg, äh, ich bin sicher, das wollten Sie nicht ausdrücken. Ähm, allerdings kommt es mir ein wenig so vor, als würden wir diskutieren, als wäre dieser Angriff vom 7. Oktober schon vorbei. Und jetzt seien wir in einer ganz neuen Situation, in der Israel angreift. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, dieser Angriff der Hamas, der dauert an. Also immer noch. Und hm. seit dem 7. Oktober sind über 7.000 Raketen auf Israel geflogen. Auch heute, auch in diesem Moment äh, sitzen in Israel Kinder und Eltern im Schutzbunker, um Ihr Leben zu retten. Es gab
1: auch einen weiteren versuchten Angriff seitens der Hamas.
0: Richtig, genau. Am vergangenen Abend wurde dieser abgewehrt, wenn ich richtig informiert bin. Wir haben immer noch die Hisbollah im Norden, die mit einer etwa zehnfachen Kapazität auch an Raketen Israel bedroht. Wir haben immer noch das iranische Regime, an dessen Tropf sowohl Hisbollah als auch Hamas hängen. Hisbollah und Iran sind auch Akteure, die Israel vernichten wollen. Und ich glaube, dass wir uns da ganz bewusst machen müssen, dass diese Situation anhält, der Angriff, dass es nach wie vor um Israels Existenz geht und dass es elementar wichtig ist, dass es Israel gelingt, auch mit Militäraktionen im Gazastreifen mhm. sowohl Hispolar als auch Iran abzuschrecken. Wenn wir nicht noch mehr zivile Opfer sehen wollen auf allen betroffenen Seiten, dann ist das das
1: Gebot der Stunde. Herr Golombek, alleine deshalb sehen Sie, die geplante Bodenoffensive Israels schon als notwendig? Ich meine, sie waren ja auch Anlasse, Anlässe für die, für die Statements, für die Mahnung von Herrn Guterres. Ja,
0: also ob Israel sich jetzt äh, für oder gegen eine Bodenoffensive äh, entscheidet, das äh, liegt außerhalb meiner Expertise. Mhm. Ich bin nicht vor Ort und ich glaube, auch das muss man sich äh, verdeutlichen. Wir haben hier... Informationen, die wir äh, als ExpertInnen mit an den Tisch bringen. Das beste Lagebild hat aber Israel vor Ort. Und ich glaube, dass man auch gut daran tut, äh, Israel dahingehend zu vertrauen, dass sie die beste Entscheidung äh, treffen, wie Hamas denn zu besiegen ist. Dass eine Bodenoffensive die letzten Jahre über niemals im Interesse Israels äh, war, auch äh, ein Premierminister Bibi Netanyahu hat dem mehrfach wieder Sprochen, dass eine solche Bodenoffensive durchgeführt werden soll. Ähm, wenn sie jetzt durchgeführt wird, dann, weil es dazu keine Alternative gibt, weil es keinen anderen Weg gibt, die Hamas jetzt als militärische und terroristische Organisation auszuschalten.
1: Aber das obliegt der israelischen Regierung auszutragen, ob vielleicht es so darf eine Alternative gibt oder nicht. Frau Hellberg, ja gerne.
4: Ja, ganz kurz, um das nochmal ganz klar zu machen. Ich denke, was der UN-Generalsekretär vielleicht nicht deutlich genug gemacht hat gestern, ist klarzustellen, dass das Abschlachten von Zivilisten, und wir hören ja immer mehr Details von diesen furchtbaren Angriffen vom 7. Oktober, dass das keine Form von Widerstand ist. Und das ist das große Missverständnis Kritik. natürlich auch bei hm. pro-palästinensischen Aktivisten, die jetzt eben auch nur die palästinensische Seite sehen und ganz klar sagen, die müssen sich wehren in irgendeiner Form. Diese Form von Gewalt und Terror ist kein Widerstand. Insofern kann ich absolut nachvollziehen, dass Israelis sich, wirklich bedroht fühlen, in ihrer Existenz bedroht fühlen. Aber der Unterschied zwischen dem Staat Israel und einer Terrorgruppe wie der Hamas ist eben, dass man sich sehr wohl an das Völkerrecht halten muss und eben auch eine gewisse Verhältnismäßigkeit wahren muss. Und darum geht es ja auch gerade als Freunde, also als politische Freunde der israelischen Regierung, des Staates Israels, das immer wieder zu betonen, im Sinne Israels, weil wie gesagt, Terror sich nicht bekämpfen lässt, nur dadurch, dass man auf der anderen Seite jetzt auch zum Beispiel, ich glaube, eine Form von kollektiver Bestrafung ist sehr wohl, wenn man den Gazastreifen streifen abriegelt. Das ist in der Tat gegen das Völkerrecht, also dieses kollektive Abriegeln und nicht beliefern mit lebensnotwendigen Dingen. Das ist, glaube ich, keine gute Maßnahme gewesen seitens der israelischen Regierung. Über die Luftangriffe kann man sich streiten, was da verhältnismäßig ist und was nicht. Aber es ist im Interesse Israels, dass es genau solche völkerrechtlichen ähm, Regeln einhält, weil das unterscheidet ja Israel. Aber, von Aber Frau Heidelberg,
1: sehen Sie eine solche Verhältnismäßigkeit gefährdet die Israels Luftangriffe, wenn Israel mit Bodentruppen tatsächlich in den Gazastreifen eindringt?
4: Die Diskussion über die Verhältnismäßigkeit hatten wir ja auch schon in früheren Gaza-Kriegen. Hm. Das Hauptproblem ist natürlich die Hamas, die den Gazastreifen untertunnelt hat. Und wenn die Hamas natürlich ihre Waffen und ihre Raketen versteckt unter Schulen und unter Krankenhäusern, dann ist es für Israel extrem schwierig, da präzise einfach nur die Hamas zu treffen. Ich unterstelle der israelischen Armee keineswegs gezielt Zivilisten anzugreifen, aber es sterben einfach unverhältnismäßig viele Zivilisten, gerade in Gaza, alleine 2003, mehr als 2003 Kinder, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Und da ist natürlich die Frage, inwiefern erhöhen jetzt 2300 getötete Kinder die Sicherheit Israels langfristig. Also insofern muss ja die Frage sein, wie können wir die Zivilisten in Gaza bewahren vor den Angriffen, wenn Israel es nur alleine darum geht, die Hamas zu bekämpfen und nicht Palästinenser kollektiv zu bestrafen, muss es noch eine andere Möglichkeit geben, außer dem Aufruf, sich innerhalb Gazas in den Süden zu bewegen, was eben ein Vorschlag war, der auch sehr schwer umzusetzen ist.
2: Ich würde da gerne ein ja. weil ich denke, ja, was, was die Verbrechen der Hamas angeht, da sind wir uns ja einig und auch tatsächlich äh, verstörende Reaktionen zum Teil aus, äh, ich sag mal selbst erklärt, äh, palästina-solidarischen Kreisen. Ähm, das können wir vielleicht später auch nochmal drüber reden, was für Befremden und Enttäuschung und Wut das auch bei tatsächlich jüdischen und israelischen Freunden, die ich habe, ausgelöst hat. Aber was die äh, Verhältnismäßigkeit angeht, ich habe da schon sehr große Fragezeichen, wenn mittlerweile fast 50 Prozent aller Wohngebäude zerstört, nicht mehr bewohnbar sind, äh, beschädigt sind. Und äh, auch dieser diese Anordnung, dass 1,1 Millionen Menschen aus dem Norden Gazas äh, sich südlich von Wadiraza äh, sammeln sollen und flüchten sollen, während aber im Süden ja auch weiter bombardiert wird. Das ist ja keine sichere Enklave, die Südhälfte Gazas dann stelle ich mir schon die Frage, wie, wie, wie hoch wird denn da der Schutz gewertet von palästinensischen
1: Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza. Sind das, Fragen? Da hier Herzen, hier sind das Fragen, die in der israelischen Gesellschaft eine Rolle spielen, die so auch debattiert werden, wie sie Herr Othmann aufwirft?
3: Also selbstverständlich sind es Fragen, die die israelische Öffentlichkeit, die israelische Politik auch stellen, eine klare Sache. Aber es kommt mir immer etwas komisch vor, da sitzen Leute und diskutieren das Schicksal der Leute in einer anderen Region, inklusive mein Schicksal. Die Frage, die ich stelle, ist selbstverständlich verständlich im Moment, welche Alternative gibt es, um das Leben der Israelis zu schützen? Der Angriff kam aus Gaza, der Angriff läuft weiter die Israelis suchen Schutz. Welche Alternative gibt es? Die, die internationale Gemeinschaft reagiert mit Worten, das ist sehr nett, aber das bewirkt nichts. Und da kehre ich immer wieder zurück zu meiner These. Also dort, wo ein Krieg begonnen hat, wo ein Krieg entfesselt wurde, ist es sehr schwer nachher, dass nicht nur Aufzuhalten, sondern irgendwie die Regeln der Verhältnismäßigkeiten aufrechtzuerhalten. Das klingt dann wie ein Witz. Mhm. Man hätte früher mehr tun müssen, um den Krieg zu verhindern. Und dann ist die relativ, relevante Frage, die auch uns Israelis äh, beschäftigt, wer daran schuld ist, dass eben Friedensverhandlungen nicht weitergeführt haben, nach dem Jahr 93 Und da gibt es eine Variante oder da gibt es mehrere äh, Komponente in der Antwort, die äh, zu, zu einer Frage sich addieren. Und das ist das, was man jetzt diskutieren soll. Denn wenn wir nur über äh, Krieg und äh, über äh, die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, diskutieren, verpassen eigentlich die Diskussion um die Hauptsache wie man diese Situation von Grund auf ändern kann. Ich würde trotzdem ich würde einmal
0: noch, ja, vielen Dank, gerne noch einmal einhaken. Gerade der Begriff Kollektivbestrafung, den stört mich, muss ich sagen. Denn äh, es geht ja nicht darum, eine Bevölkerung in ihrer Gesamtheit äh, kollektiv für die Handlungen, äh, auch wenn es viele äh, Hamas-Angehörige sind, zu bestrafen. Und ich glaube, äh, der entscheidende. Also
1: Sie sprechen gerade über die palästinensische. So ist es, vollkommen richtig. Gazastreifen, ja. ja,
0: richtig. Ähm, eine Absicht seitens Israels, äh, hier jetzt eine komplette Bevölkerung von über zwei Millionen Menschen verantwortlich zu machen und äh, entsprechend großem Leid auszusetzen bewusst und mit Absicht und mit strafender Absicht, die lässt sich nun wirklich nicht erkennen. Israel musste und muss sich immer noch verteidigen und das bedeutet ja, dass Israel dafür sorgen muss, dass die Hamas nie wieder so einen Angriff durchführen kann und dafür muss es nun mal die Hamas im Gazastreifen äh, angreifen. Die, der Gazastreifen wird nun mal von der Hamas äh, regiert, sie hat dort die Kontrolle, geht nichts ohne sie. Aber man kann sich das ja auch nicht so vorstellen wie bei der Bundeswehr, wo die Soldatinnen und Soldaten in abgetrennten militärischen Kasernen untergebracht sind. Der Hamas baut sich mit Vorliebe in Schulen, unter Krankenhäusern, in Moscheen, ihre Basen, ihre Infrastruktur. Und für Israel ist genau diese Infrastruktur das Ziel, nicht die Zivilbevölkerung. Mhm. Dass Israel sehr viel unternimmt, über Warnungen, die Erklärung von, von Safe Zones, nicht der komplette Süden, sondern Teile davon verschiebt Angriffe äh, Hamas auf der anderen Seite, hält die Zivilbevölkerung von der Flucht ab. Palästinensische ZivilistInnen werden also nicht nur nicht in Kollektivhaft genommen, sondern von der Hamas ganz, ganz bewusst missbraucht, um furchtbare Bilder zu erzeugen. Und ich glaube, wir müssen immer daran denken, die Verantwortung für tote Kinder in Gaza trägt gerade die hamas die ADF ist bekannt als eine Streitkraft, die sehr, sehr viel unternimmt, um zivile Opfer zu vermeiden. Auch wenn sie natürlich gerade in einem solchen dicht besiedelten urbanen Gelände nicht zu vermeiden sind.
4: Eine Frage, warum, äh, ich habe einen interessanten Vorschlag neulich gehört, auch aus israelischer von der, aus der israelischen Gesellschaft. Warum holt man zum Beispiel Frauen und Kinder aus dem Gazastreifen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorübergehend nach Israel, um sie dann um dann gezielt die Hamas wirklich zu bekämpfen im Gazastreifen, um sie dann nach Abschluss dieser Operation wieder zurückzuholen. Also
1: das wäre ein Alternativvorschlag sozusagen,
3: den Sie Genau, das haben. fand ich.
4: Was sagen Sie? Ja. Äh, Herr das habe
3: ich nicht verstanden. Was war das? Die Idee Welche ist, dass, Frauen? Man,
4: genau, dass man palästinensische Frauen und Kinder aus dem Gazastreifen, um sie zu schützen vor diesen Bombardierungen, die sie nicht treffen sollen. Und die IDF möchte sie auch nicht treffen, die israelische Armee. Das Richtig. sehe ich genauso. Aber sie sind automatisch auch als menschliche Schutzschilder der Hamas in Mitleidenschaft gezogen. Es sterben viel zu viele Zivilisten in Gaza gerade. Wie wäre es, wenn man diese Zivilisten und insbesondere Frauen und Kinder, weil da ist es recht eindeutig, vorübergehend nach Israel, auf israelisches Gebiet holt, um sie dort sicher unterzubringen, bis diese Militäraktion gegen die Hamas beendet ist?
3: Oder nach Ägypten? Also Egypten. wie stellen Sie sich das, das vor?
4: Das war wie stellen Vorschlag, Sie
3: sich das vor? Man holt eine halbe Million Frauen aus Gaza nach Israel. Wir kümmern uns im Moment Nein, die um die Flüchtlinge. Ja,
4: ja. Nicht, nicht die Weltkümmert sich. Wie
3: kann sie das unternehmen? Wie kann sie das organisieren? Das ist äh, meines Erachtens. Äh, es müssen Grenzübergänge äh, geöffnet werden. Ja, eine Schwärmerei. Ja, das das ein Problem ist, man, man ist mittendrin im Krieg, wenn Hamas den Krieg mit dem Krieg aufhört, wenn Hamas die Geiseln zurückgibt, dann kann man über eine äh, Waffenruhe diskutieren. Hm, da kann man, schön, könnte man hm. vielleicht auch die Bodenoffensive aufhalten. Aber diese Idee finde ich tut mir leid, finde ich eher naiv und unbrauchbar.
1: Also nochmal zu betonen, das ist nicht Frau Hellbergs persönlicher Vorschlag, sondern genau. genau sozusagen ein angelesener Vorschlag, den sie mal in der Runde hier geteilt hat, um eine Alternative womöglich zu präsentieren, die sie aber nicht für äh, möglich, logistisch möglich... Äh, okay, ich meinte es nicht und persönlich. Alles wollte nur die nur Idee, haben.
3: Finde ich etwas aberwitzig.
1: Also wir können so festhalten in der Runde, keine alternativen Ideen zu einer Bodenoffensive gibt, gibt es offenbar, die wir zumindest jetzt hier in der, in der Runde teilen Naja,
2: Sekunde, ich ja, würde sagen, äh, natürlich ja. gibt es eine Alternative zur Bodenoffensive. Und das ist jetzt natürlich schwer zu vertreten, weil äh, nach den Verbrechen, die die Hamas begangen hat am 7. Oktober, ist das kein Verhandlungspartner mehr. Aber als genau. aus, aus Sicht einer Menschenrechtsorganisation ist unsere Priorität ja erstmal Zivilbevölkerung zu schützen und zu unterstützen. Deshalb unterstützen wir mhm. auch Opfer der, der Massaker der Hamas in Israel, die in Elat und äh, am Toten Meer evakuiert sind über die Ärztinnen und Ärzte für Menschenrechte Israel. Das machen wir seit kurz nach, nach dem 7. Oktober schon. Und in Gaza würden wir uns natürlich einsetzen dafür, dass es eine äh, Waffenruhe geben muss jetzt. Und die die, Tja, die, die, Sorge, die, die Sorge, darf ich äh, zu Ende sprechen. Die Sorge der USA, dass es einfach überhaupt keinen Plan gibt für nach der Bodenoffensive, die ist ja berechtigt. Also, was Joaf Galant als Verteidigungsminister gesagt hat, das ist ja kein Plan. Die drei Phasen, die er skizziert hat. Diese drei Phasen. Ich meine, es ist ja auch nicht umsonst, dass die USA jetzt einen Drei-Sterne-General oder sogar zwei als Militärberater nach Israel entsandt haben, die davor, soweit ich weiß, bei Kämpfen oder bei, der, bei Kämpfen in Fallujah und Mosul auch beteiligt waren, um überhaupt mal eine Strategie aufzustellen. Was will die israelische Armee? Wie will sie denn das Ziel erreichen, die Hamas in Gaza zu zerstören? Und was folgt und dann, danach? Wäre, dann, dann wäre nämlich meine nächste Frage... Wenn, äh, ob, ob wirklich die Grundannahme hier in der Runde ist, äh, zumindest bei Herrn Golombek und vielleicht auch bei Herrn Zimmermann, ob selbst nach einer Zerstörung der Hamas keine andere militante Gruppe entstehen wird, nach allem, was jetzt gerade in Gaza sich abspielt.
3: und also wie Sie deswegen denken, habe ich ja, eingangs schon betont, die Lösung ist eben das Aussteigen aus diesem Teufelskreis. Es muss einen Plan geben, nicht nur einen militärischer Plan für die jetzige Auseinandersetzung, ein Plan für Frieden in der Region. Pläne gab es schon, es gab das Jahr 93, es gab ein Roadmap. Es wurde nachher nicht in Taten umgesetzt. Wenn man plant, muss man auch damit rechnen, dass eben verschiedene Gruppierungen gegen die Verwirklichung des Planes sein werden. Aber man muss sich bemühen darum, dass der Plan dann in Taten umgesetzt wird. Das heißt, im Mittelpunkt steht nicht die jetzige kriegerische Auseinandersetzung. Im Mittelpunkt soll stehen, und da haben Sie völlig recht, der Plan für eine Zukunft, in der beide Bevölkerungsteile, also Israelis und Palästina, in Frieden oder in miteinander oder nebeneinander leben können. Aber wer wäre, auch Ansprechpartner? Konzentrieren.
1: Ja. wer wäre Ansprechpartner Ihrer Meinung nach, Herr Zimmermann?
3: Also die, Israel äh, natürlich, die, ähm,
1: alle Unterstützerstaaten, die Nachbarschaft und sonst?
3: Und die Palästinenser, die Palästinenser sind befürwortet, oder sagen wir mal, der Erfolg der Hamas schon vor 15 Jahren in der palästinensischen Bevölkerung Erfolgte, weil eben die Alternative entweder korrupt war oder weil sie äh, erfolglos war in ihrem Kampf um die Rechte der Palästinenser. Es gibt Möglichkeiten, mit den Palästinensern in der Westbank Verhandlungen aufzunehmen. Also, ich äh, wäre dafür, dass man äh, Marwan Barghouti endlich befreit und den äh, zum Chef Händler der Palästinenser-Macht. Den es Namen müssten Sie ganz kurz mal für, die, für das deutsche
1: Publikum. Den Namen Sie für das deutsche Publikum noch mal ganz kurz einordnen. Das
3: ist eine, eine sehr populäre Figur in der palästinensischen Bevölkerung. Er sitzt schon seit äh, beinahe 20 Jahren im israelischen Gefängnis äh, als äh, Terrorist. Er ist eine charismatische Figur. Er hätte vielleicht eine Chance gehabt. Irgendwie muss man mit den Palästinensern verhandeln können. Ohne die Palästinenser geht es nicht. Der Versuch, der jetzt stattgefunden hat, Frieden zu schließen mit Dubai oder mit Riyadh, also das ist alles ein Versuch, das Problem umzugehen oder zu ignorieren. Es geht um die Palästinenser.
4: Ich Hamas kommt nicht Frau in Frage. Andere genau.
3: sind parat da oder könnte man okay. dazu anregen, mit Israel über einen Frieden zu verhandeln, das sogar nach einer solchen Katastrophe wie jetzt.
1: Das Wort möchte ich
3: Frau Helberg jetzt erstmal geben.
4: Genau, das ist, glaube ich, der Kern des Problems, dass wir auf palästinensischer Seite keinen legitimen Ansprechpartner haben, weil die palästinensische ja. Autonomiebehörde diskreditiert ist. Sie ist nicht demokratisch legitimiert. Es gibt seit 17 Jahren keine demokratischen Wahlen mehr in den palästinensischen Gebieten. Die letzten Wahlen 2006 hat die Hamas damals gewonnen, aus bestimmten Gründen. Dieser, Wähle wurde, dieser Wählerwille wurde dann von der Hamas gewaltsam durchgesetzt, indem sie die Kontrolle über Gaza übernommen hat. Was Herr Zimmermann ja zu Recht anspricht, ist, dass man eigentlich dieses Palästina-Problem weggemanagt hat. Man hat es militärisch verwaltet. Auf der israelischen Seite war man auch die froh, Regierung, dass es gab die Regierung, dass es also gar keine Ansprechpartner mehr gab. Das war natürlich auch ein Argument der Regierung Netanjahu zu sagen, wir wissen ja gar nicht, mit der Hamas können wir nicht reden und die palästinensische Autonomiebehörde ist nicht legitimiert. Sie ist hochkorrupt und das war natürlich auch immer ein Grund dafür, dass man einfach Fakten am Boden weiter geschaffen hat mit der dauerhaften Besiedlung. Ich denke, was wichtig ist, weil Herr Zimmermann ja ganz zu Recht die internationale Gemeinschaft immer wieder adressiert. Die Europäische Union und die USA haben sich eingerichtet mit der Vorstellung, dass man eben diese fünf Millionen Palästinenser einfach ruhig hält, indem Israel das militärisch irgendwie im Griff hat. Man hat Sperranlagen und eine Mauer gebaut, um die Bevölkerung voneinander zu trennen, nachdem die Hamas sehr viele Selbstmordattentate in Israel begangen hat. Hunderte Israelis sind Anfang der 2000er Jahre gestorben durch diese Selbstmordattentate. Auch das müssen wir, das ist wieder der Kontext für die Sperrmauer und diese Mauer, die gebaut wurde. Aber die Illusion zu denken, man könnte dieses Problem einfach ignorieren aus Sicht, aus Sicht der Europäer und Amerikaner, man kann es managen aus Sicht der, der israelischen Regierung und man kann dann bilateral mit den arabischen Staaten in der Region Abkommen schließen, über die Köpfe der Palästinenser hinweg, gefühlt, so fühlt sich das an aus palästinensischer Sicht, das ist eben kein Konzept. Und genau das haben wir jetzt gesehen, dass das eben nicht zum Frieden beiträgt, sondern dass diese Situation und diese anhaltende Besatzung und alles, was sie mit sich bringt, eben kein Rezept ist für ein friedliches Nebeneinander, das es ja absolut geben muss, wie Herr Zimmermann betont Wir
1: hat. müssen noch über einen anderen Punkt unbedingt sprechen in dieser Runde und das sind die Hilfslieferungen und die Geiseln. Herr ähm, Othmann, ich möchte Sie deshalb in die Runde nochmal ähm, zurückholen. Sie arbeiten seit Jahren mit Partnern in Israel und dem Gazastreifen zusammen, um Dort bedürftigen Hilfsgüter zukommen zu lassen. Wie schätzen Sie die Lage im Moment denn für die Zivilisten im Gaza ein? Was bedarf es unbedingt? Sind Sie da im andauernden Kontakt, dass Sie uns da etwas mitteilen können?
2: Ich bin eigentlich fast täglich in Kontakt mit Menschen in Gaza und ähm, am verzweifeltsten wird natürlich Wasser benötigt, aber jetzt auch Treibstoff, vor allen Dingen für mhm. den Betrieb von Krankenhäusern. Auch zum Teil für schweres Bergungsgerät nach nach Bombardierungen, um da Leute überhaupt rauszubekommen. Und was auch, äh, also eigentlich wird alles benötigt, Lebensmittel, äh, Medikamente. Also man muss sich ja vor Augen halten, dass im September, äh, im Monat September, also vor dem, vor dem 7. Oktober im Schnitt 440 LKWs, täglich nach Gaza kamen und den Markt dort versorgt haben. Mit allem, mit Medikamenten, mit Lebensmitteln. Es gab die große Entsalzungsanlage, die übrigens mit deutschen Geldern gebaut worden ist, die jetzt, äh, glaube ich, schon eine Woche nach dem 7. Oktober nicht mehr weiterlaufen konnte wegen Treibstoffmangels. Und das heißt, in Gaza gibt es einfach äh, kaum noch Wasser. Es machen sich Durchfallerkrankungen breit. Es machen sich Haut, Hautkrankheiten in diesen überfüllten ähm, Schutzunterkünften und an Sammelpunkten breit. Und das ist im Moment die, die Situation. Ja.
1: Jetzt ähm, verknüpft. Aber
3: da muss man wieder betonen. Ein Zimmermann, ja. ja. Im September gab es die Versorgung, im Oktober nicht mehr. Und der Grund dafür ist eben, dass irgendwo mittendrin äh, ein Angriff stattgefunden hat. Das heißt wieder, wenn wir eine Situation schaffen, wo auf beiden Seiten die, die äh, Gesprächsbereitschaft stattfindet, ist alles lösbar. Solange es nicht so ist, befinden wir uns in einem Teufelskreis, der dazu führt, dass immer wieder diese Situation neu okay. entsteht, ich, wo die Zivilbevölkerung in Gaza äh, äh, auf diese Art und Weise leidet. Ich will, ich will da zwei Sachen äh, klarstellen.
2: Also einfach aus Sicht einer Hilfs- und Menschenrechtsorganisation. Die Geiselnahme durch die hamas das ist ein Kriegsverbrechen und diese Geiseln müssen bedingungslos freigelassen werden das ist ganz also das ist eine ganz klare Forderung und Sie meinen so, damit die
3: zwei Millionen Bewohner von Gaza die sind jetzt auch Geiseln Mal, ja
2: die sind auch Geiseln da stimmen da stimmen wir sogar miteinander überein ein Stück weit aber das äh, enthebt Israel als teil als konfliktpartei in diesem bewaffneten konflikt ja nicht mhm. der verantwortung humanitäre Hilfe zu gewähren, zumindest den Zugang dazu mhm. zu gewähren. Denn dieses Recht der Bevölkerung in Gaza wird dann nicht dadurch aufgehoben, dass die Hamas fürchterlich verbrechen im Süden Israels. Geleistet hat. Also, so funktioniert internationales Recht ja nicht.
1: Herr Ottmann, da habe ich direkt eine Frage an Sie, weil Sie eben gesagt haben oder formuliert haben, die Freilassung von Geiseln soll bedingungslos erfolgen. Was ich jetzt beobachte, oder vielleicht haben Sie es auch gelesen, dass die Hamas im Zuge von Lieferung von Treibstoff in den Gazastreifen die Perspektive öffnet, weitere Geiseln freizulassen. Ist das, ist verknüpft, wird da nicht etwas verknüpft? Ist das ein vergiftetes Angebot? Was ist das?
2: Na, was die, was die, die Hamas hat diese Menschen entführt, um sie, ich denke gar nicht, um sie zu, zu benutzen als Faustpfand für humanitäre Verhandlungen. Das ist jetzt notgedrungenermaßen. Sie hat diese Menschen entführt. Ich, ich weiß nicht, die Zielsetzung der Hamas kenne ich natürlich nicht, mhm. aber ich nehme an, um Gefangene in israelischen Gefängnissen freizupressen oder andere, andere Verbesserungen vielleicht der Bedingungen im Gazastreifen durch Erpressung zu erwirken. Und deshalb sage ich, also das eine ist von dem anderen zu trennen. Es muss der Raketenbeschuss auf Israel aufhören. Es müssen diese Geiseln freigelassen werden. Und ob die Hamas das tut oder nicht, das beeinträchtigt trotzdem nicht das Recht der Zivilbevölkerung auf humanitäre Hilfe. Das sind unterschiedliche Sachverhalte. Und das zu verknüpfen ist falsch. Das ist übrigens auch ähm, wäre genauso falsch von israelischer Seite, weil auch dort wurde ja angesprochen. Wenn ihr die Geiseln freilasst, dann können wir sprechen.
1: Mhm. Herr Golombek, wie stehen Sie dazu? Die, das Dilemma wird ja ähm, häufig so dargestellt, dass ähm, Hilfsgüter, die geschickt werden in den Gazastreifen, womöglich auch dann sozusagen eher am Ende dann den Terroristen der Hamas nützen. Genau,
0: das äh, ist in der Tat das Dilemma, vor, vor dem wir stehen. Ich möchte auf ein paar Aspekte vielleicht hinweisen. Ähm, es wurde ja auch über Stromversorgung äh, schon gesprochen äh, zum Gazastreifen. Die ist unter anderem deswegen kaputt, weil die Hamas bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober einen Teil dieser Stromleitungen ähm, kaputt gemacht hat. Einer der Gründe, warum die Wasserkapazitäten in Gaza so gering sind, liegt daran, das kann man auch äh, online auf Bildern sehr beeindruckend sehen, dass die Hamas äh, Wasserrohre ausgräbt, um daraus Raketen zu bauen. Äh, jetzt heute habe ich gesehen ein, äh, eine beeindruckende Luftaufnahme zum Thema Treibstoff. Äh, unweit des äh, Grenzübergangs Rafah zu Ägypten sind im Gazastreifen mehrere hunderttausend Liter Treibstoff vorhanden. Frau. Unter Kontrolle der Hamas.
2: und Sie wissen auch, für wie Herr lange Gottmann das Familie reichen kommt. würde ähm, in Gaza. Was, was da laut IDF, das sind 500.000 Liter, um genau zu sein, das deckt den Bedarf für einen Tag. Und ich bin da ganz bei Ihnen. Ich finde, die Hamas sollte das umgehend an die Krankenhäuser geben. Natürlich. Also auch die Hamas hat als Konfliktpartei eine Pflicht der Bevölkerung gegenüber ähm, humanitäre Hilfe zu leisten und die mit zu versorgen. Das ist sie hat ja die de facto Regierungsverantwortung in Gaza. Genau. Und was von, dem heißt her ist auch, das, von dem her
3: ist das nicht auch,
1: nur. Herr Zimmermann war das. Na ja. die Außen ja. wir, sie, nach internationalen Das ist
3: vor allem die Aufgabe von Hamas. Ja, ja humanitäre ja. Hilfe
2: ist, richtet sich die Verpflichtung, humanitäre Hilfe zuzulassen. Ich sage ja nicht, dass Israel die bereitstellen muss. Israel kann aber seine Zugänge öffnen und die internationale Gemeinschaft die bereitstellen lassen. Genauso wie Ägypten.
1: Okay, und jetzt hatte Frau Helberg noch eine Wortmeldung. Ich
4: wollte mich, ich wollte noch mal auf das Thema der Geiseln zurückkommen, mhm, denn die gerne. Forderungen sind ja sehr eindeutig aller Angehörigen, die sich da massiv dafür einsetzen, egal ob innerhalb Israels oder auch äh, andernorts in den USA, aber auch in Europa. Das heißt, die oberste Priorität dieser Menschen und nicht nur dieser Menschen, ich glaube auch viele Menschen in Israel, stellen das doch gerade ganz oben an, die Forderung, dass Geiseln freikommen und wir sehen, dass... Verhandlungen, die in dem Fall von Katar geleitet wurden, auch in Zusammenarbeit mit Ägypten im letzten Fall, durchaus zu Ergebnissen führen. Also wir haben zwei Amerikanerinnen gesehen, die freigelassen wurden, eine Mutter und ihre Tochter. Wir haben die beiden älteren Damen aus Israel gesehen, die freigelassen wurden. Das heißt. Es lohnt sich durchaus, auf diese Kanäle, auf diese diplomatischen Kanäle zu setzen. Und wir sehen eben auch, und das ist vielleicht wichtig auch für diesen Konflikt und den Kampf gegen die Hamas, dass die politische Führung im Ausland sehr wohl Einfluss hat auf das, was in Gaza passiert, wenn über Katar am Ende Geiseln freigelassen werden. Deswegen denke ich schon, dass eine Bodenoffensive zum jetzigen Zeitpunkt dieses Fenster für Möglichkeiten, vor allem Freilassungen aus humanitären Gründen, das ist ja das Wording, das ist die die Formulierung, die die Hamas selbst Benutzt, Also man lässt aus humanitären Gründen Geiseln frei, das klingt zynisch, aber sie hat sich in dem Fall eben eine Frau und eine Tochter und zwei ältere Israelinnen freigelassen und es spricht dafür, dass man da noch mehr erreichen könnte.
3: Also da muss ich widersprechen leider. Das bedeutet, wenn es in diesem Tempo geht, etwa im Durchschnitt ein Geisel freigelassen pro Tag, dann warten wir noch 200 Völlig Tage, richtig. Ja. wo ich hier zu Hause sitze. Und nicht äh, frei bewegen kann, weil eben die Raketen auf, mein, äh, auf meine Stadt fallen. Also das ist nicht die Lösung. Wie gesagt, die Lösung ist, also da muss man eine neue Führung, sowohl für die Palästinenser als auch für Israel. Die israelische Regierung ist nicht äh, passend für irgendwelche Friedensverhandlungen. Die muss äh, weg. Da muss die internationale Gemeinschaft genug Druck ausüben. Aber sie wurde dann, ja gewählt,
4: die israelische Regierung.
3: Ja, okay, die kann man, die kann man auch abwählen. Äh, Wahlen finden noch statt in Israel. Äh, und äh, bei den Palästinensern sollte man auch äh, mit Hilfe von Wahlen äh, eine neue Regierung schaffen. Ich weiß nicht, wie die aussieht. Auf jeden Fall aus dem Teufelskreis kommt man nicht raus, wenn man pro Tag ein Geisel befreit. Das ist ein Gewinn nur für die Geiselnehmer.
1: Um dann noch und einmal kurz Herr Gulamberg, ja, ja, wir haben noch ein paar Sekunden gerne. Äh, richtig. Aus. Ähm,
0: ja, ich würde gerne darauf hinweisen, dass auch die Hamas im Gazastreifen gewählt wurde. Das war Mitte der 2000er Jahre und Herr Zimmermann, im, Im Grunde sind wir, glaube ich, relativ nah beieinander. Ich möchte nur noch mal betonen, ich glaube, dass jetzt gerade die Zeit nicht ist, um genau das zu tun. Erst einmal muss dieser Angriff beendet werden. Und das muss er leider auch mit
1: militärischen Mitteln. Und das ist das Schlusswort zu unserer Sendung. Israels Antwort auf den Hamas-Terror. Wie geht es weiter in Nahost? Ost? Darüber habe ich diskutiert. Sie haben gerade eben gehört zu Martin Golombek von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Hamburg und dort auch Vorstandsvorsitzender. Christine Hellberg, die Journalistin und Nahostexpertin ist dabei gewesen. Moshe Zimmermann, der Historiker aus Israel und Riad Othmann, eine Ostreferent von Medico International. Vielen Dank für Ihre Gedanken in dieser schwierigen Runde. Aber wir haben debattiert und wir waren unterschiedlicher Wahrnehmung und Meinung, aber die haben wir sachlich vorgetragen und danke an alle, die uns zugehört haben. Mein Name ist Christoph Schäfer. Tschüss.